0: Comienza tu día con las noticias que importan. Primera pauta.
1: Claro, es momento de ponernos a hablar de actualidad, de comentar la actualidad. En Argentina, podríamos partir preguntarle algo a Paula Walker mientras eh, eh, aparece Max Colodro, que también viene eh, en camino. ¿Cómo estás, Paula? Buen día. Hola, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal, Paula? Hola, hola, Gerardo, buenos días. Oye, Argentina... ¿Qué te pareció
1: ese plan de Choque que anunció.
0: Eh, Primero, viste, el, el ministro me llamó la atención, porque dicen que se demoró, porque tuvo que grabar varias veces, pero la verdad es que cuando uno lo veía, lo veía con una seguridad, caputo Pensaba yo, es que, interesante para la Paula, que maneja la comunicación estratégica, la comunicación política, cómo tú transmites no solo en tu palabra y tu discurso, sino en las actitudes corporales... Ajá una sensación de seguridad y además súper pedagógico, didáctico, como explicándole a, la, a los argentinos y argentinas, y al mundo, pero en este caso, mire señores, esta es nuestra situación, estamos en el falco, eh, como hemos vivido siempre, de la, eh, ¿no es cierto?, pasados de la cuenta, entonces interesante ese
2: punto, ¿no? Sí, impresionante que él no tenía ningún papel a mano, no tenía ninguna notación, mm. eh, y efectivamente se le notaba una... ¿Sabes lo que yo noto en ellos? Mm. Eh, es una convicción tan profunda que transmiten en eso y yo estoy de acuerdo con que transmiten mucha seguridad eh, me impresiona eh, esta cosa pedagógica de la revolución de no hagamos más las cosas que hacíamos antes hace 100 años que venimos gastando más de lo que recibimos ¿no? eh, son medidas ultra eh, van a tener un gran impacto en la población eh, la otra vez conversamos con unos amigos y, y ellos me comentaban, Paula, en Argent en Buenos Aires no hay nada más barato que el transporte público. Nada cuesta más barato que viajar en un, en un, en un bus, en una micro. Bondi, ¿no? en, un en un bondi. En un bondi. En un bondi. Efectivamente, estaba buscando la palabra y no, se me había olvidado. Sí. Entonces, cuando tú te puedes mover por toda la ciudad prácticamente gratis, el subsidio de ello alcanza casi el 90%. Y eso se rebaja y ya vas a empezar a tener que sacar de tu salario eh, el, el viaje en, en el bondi a toda... Y la luz y el agua. Exactamente, y los alimentos. Entonces viene aquí un remesón eh, que va a ser bien fuerte para las personas. Eh, probablemente el mayor problema para el nuevo presidente va a ser justamente el clima social. Cuando tú le quitas beneficios a las personas... Eh, bueno, pues ahí empiezan las resistencias más duras. Pero por otro lado lo que ellos plantean, que es muy razonable también, es que si tú no le pones atajo a este gasto, eh, la verdad es que no hay mucho futuro. Eh, él,
1: él dijo eh, hiperinflación. ¿Sabes lo que es Hiperinflación, y me gustó eso, bien didáctico. La caja de leche, el litro de leche que vale 400 pesos, el próximo año va a valer
2: 60.000. Bueno, y ah, eso Para que lo es... no
1: entendiera la gente en fácil.
2: ¿Y quién es, quiénes son las personas que más pagan finalmente... Eh, la inflación, son las personas que tienen menos ingresos y por lo tanto, lo que está haciendo el presidente recién elegido yo solo espero que sea bueno para el pueblo argentino eh, Pero hay, hay otra cosa que pensaba ayer, no sé cómo lo ves Paula Walker Gerardo
0: Gómez que um, la figura de Javier Milei la, la, hemos, la, la hemos girado no es cierto en estos días desde muchísimos aspectos lo que significa, si es populismo, si no es populismo o sea, todo eso pero finalmente asume su equipo económico, cumple muy rápidamente con la promesa, muy rápidamente con la promesa. Eh, pero yo pensaba ayer, escuché, como decía, no es solamente Argentina la que está expectante respecto a lo que pase, Así también es. también es América Latina. Porque si finalmente ellos logran acá, como pasó también en algún minuto en Chile, eh, hacer un giro, eh, doblar en U, eh, en el sentido de que si tú vas por la ruta y haces un giro en U totalmente... Eh, bueno, puede significar también ¿no es cierto? un cambio en la política regional. ¿Cuál sería el cambio en un, en Chile? Eh, no, no, no. Cuando, ah, el, el, ¿cuándo el, cuando lo hizo
1: el, el ladrillazo, ¿so dices tú.
0: Sí, me refiero la a... La
1: política del ladrillo del 76.
0: Sí, cuando ah. digo es, pero me refiero a la Argentina, es la política en U, es decir, sí. tú vas caminando por vas, vas sí, manejando por una por una autopista y de repente giras en U. Completamente. A eso me refiero a que finalmente, de alguna u otra manera, acá va a haber un experimento económico. La apuesta es tan, es tan, es tan radical porque no hay otra manera de sacarlos del fondo. Que esa apuesta va a significar sí. también una, una expectativa a nivel regional. Eso Ahora, es lo que quiero decir. las personas
2: que escriben más en temas económicos, nadie habla de un experimento económico, ¿eh? en el sentido de que es una regla, o sea, es una receta como, como bastante, bastante tradicional. Eso, eso es, como, ¿no? es como bien normal esa receta. O sea, es como bien es de como... manual. La eso. pregunta es si hoy día una receta de manual, en un pueblo acostumbrado a que no ocurra, ¿Qué va a pasar desde el punto de vista como de, lo, de las subjetividades?
0: Es que yo me refiero a eso, no a que se plantee una, una cosa cucú, loca sacada de cajones espacial, sino de que la, a Macri le pasó y yo lo vi lo conversaba con gente que decía oye pero ahora no sé ahora pagar la luz no sale mucho dos, más doscientos mil Exacto. y yo pagué siempre ochenta mil
2: y no eran sectores pobres eran sectores medios tú contabas lo de la, los gastos comunes no el los lo, gastos comunes
0: lo... los gastos comunes las, las expensas como expensas, le llaman ellos sí. eh, y ojo porque allá todo el sindicato de los conserjes es o sea es okay. enorme y, claro. y es poderosísimo pero ya con Macri se generamos malestar porque Macri gradualmente quiso empezar ¿no es cierto a retirar estos subsidios aquí va de una manera mucho más directa sí, radical no. sin anestesia tal cual es que si no no se puede es que, es pero que me refiero por, a por eso el es que me experimento por
1: ahí va si no no se puede y en si el sino, sentido no no se de que puede, oye que hagamos Como un poquito dejar de fumar así eso, ya, claro. hagamos un poquito no 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 y si empiezan a, sí. a protestar y para atrás no sí. este le dijo se acabó o sea nos vivimos la vida comiendo asado sí. se acabó el asado sí. no no sí, más tal
2: cual ahora hay unas medidas del que a mí aparecen en un punto de un sentido como un gigantesco. Estos famosos ñoquis, que son ¿Eh? personas, eh, para que la, no sé si todo el mundo maneja el término, pero los ñoquis aparecen el 29. ¿Ven claro. que en Argentina se es como... Se come 29. Exacto, eh, los 29 de gnocchi. cada mes eh, se come un plato... Se, un se plato come de gnocchi de gnocchi un plato de ñoquis y abajo del plato se pone, se pone plata, ¿no es cierto? Bueno, estos son empleados públicos que no están en todo el mes.
1: O sea, no trabajan. Nunca los ven, Obra, no.
2: nadie los ve. Ni, también, ni tampoco envían informes, o sea, no es que teletrabajan. No, no, simplemente son financiados por el Estado. Nadie los ve presencialmente, pero cobran todos los meses. No son uno y dos, son muchísimas no, sí, personas.
1: Son, son tres por puesto, decía. Donde se necesita uno, hay tres actualmente, y dos... No trabajan, no hacen nada, simplemente van, cobran y se lo llevan para la casa. Ahora Entonces, esto, no, hay, no hay Estado que resista eso.
2: Exactamente, y esto la gente lo conoce ampliamente. Yo estuve viviendo por trabajo en Buenos Aires a principios del 2000, ahí me enteré que existían los ñoquis, estamos hablando hace 23 años. Por lo tanto, imagínense la rabia de las personas que saben que eso existe y, por otro lado, la sensación de alivio de que llegue un presidente y, y diga chao. ¿sabe qué? A todas estas personas que son operadores son políticos, nada más. De todas partes, de todas partes, pero principalmente del movimiento o el partido que más ha gobernado Argentina en los últimos 60 años, se les acabó esto de pasar por caja y cobrar con esta, con esta arbitrariedad tan grande. O sea, a algunas personas ganarse la plata no les cuesta nada y a otras personas se parten el lomo ganándose la plata. En eso yo creo que hay una sintonía súper fina sí. entre el nuevo presidente y las es lo personas que... tú dices
1: porque al final tú no, aquí no estamos hablando de, oye, la locura de ley, era todo permanentemente, la locura de Mil y la locura, y, y la primera medida no suena tanto a eso, suena más a sensatez que, que a locura. Y ¿no? piensa
2: que, perdona Claudia, piensa que son, según lo que decía el ministro de Economía ayer, no. son las personas eh, que tenían menos de un año. O sea, tampoco son todos, en algún minuto es que se temió que
0: fueran todos. No, es que iba es decir, ojo. Eh, disculpa un cachito eh, Los trabajadores ñoquí, Yo estudié allá y, y hace muchos años o viene por lo menos ¿Talgo? de las últimas tres décadas Que viene sucediendo con distintos gobiernos Es como parte de un dest est estanquilosado Va a ser difícil ir, ir despejando el pajo, La paja del trigo Lo interesante lo que dice ayer Caputo Es... Vamos a sacar a todas las personas que llevan menos de un año. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos dejan apitutados a su <risa> lo, gente. Lo amarrado. Tal cual. <risa> los dejan. Oye, en Chile también pasa. Ojo. Gracias. Ojo con eso. En Chile, no la, en Chile también ¿no? pasa. Entonces, en el fondo, él dice: a ver, todas las personas que tienen un contrato de menos de un año, fuera. Afuera. Para asegurarse finalmente sí, sí. que se, no eran pitutos políticos. No te quedes con los titulares. Infórmate en serio. En primera pauta. El miércoles 13 de diciembre Esta es la primera pauta 8 con 39, estamos en este minuto Aquí ya se va a sumar en algún minuto Max Colodro Pero como cada miércoles está nuestro panelista Paula Walker, periodista, exdirectora de comunicaciones En el gobierno de Michelle Bachelet Consultora en comunicaciones estratégicas Está aquí con nosotros en primera pauta Paula
1: Bueno, eh, ¿volvemos al país?
0: Sí, ustedes sí. no saben la, la conversación interesantísima que tuvimos en Sobre Argentina, en, en, sobre hablar Argentina. Mucho, Pero vamos, vamos un poco al, al país esta semana ha sido una semana en que la figura de Michelle Bachelet ha estado en el centro. Y ha estado en el centro por su aparición en la franja, eh, por el rol que ha tomado y también porque ha venido una ofensiva muy grande también de parte de las mujeres de la oposición. Veía ayer que muchos decían, oye, pero bueno, ella va a ser un factor que mueve la aguja o no la mueve, polariza o no polariza, que en parte de una nota que viene hoy día en un diario nacional. ¿Cómo
2: lo ves, Paula? Sí. Es una figura tú, que, tú que... que algo la algo lo ubica. Claro, claro. A ver, yo creo que la presidenta Bachelet... Y el presidente, los expresidentes, uh -huh. y en eso están los, 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 que, los, los tres que están vivos, ¿no es cierto? Eh, le hablan. Cuatro.
1: ¿cuatro? Frei, Piñera, Bachelet, Bachelet,
2: Lagos. Lagos, verdad, verdad, verdad. Mm, chuta. Los cuatro. Los cuatro, cuando eh, dicen lo que van a votar en el, en el próximo plebiscito, le hablan a su, a su gente, le hablan a su público, por decirlo de esa manera. Y y en la vieja en el viejo modelo de comunicación cuando alguien que tú admiras independiente de quién sea estoy hablando de los cuatro independiente de quién sea y me dice yo voy a votar de esta manera es una forma de eh, seguir ese consejo es como un atajo no uh -huh. yo veo a la presidenta bachelet y si soy de las personas que admiro a la presidenta bachelet y la presidenta bachelet dice que esta es una constitución que hace retroceder el derecho a las mujeres, que no le gusta el texto, etcétera, la gente que sigue a Bachelet obviamente va a tomar eso en consideración, y en ese sentido gente que puede estar insegura o indecisa, con una opinión de la presidenta de Bachelet o del presidente Piñera mm. o de cualquiera de los expresidentes, para esas personas, esa opinión es sí importante. es señera, o sea, yeah. es, ¿sabe qué? Así como la presidenta mm. tiene esa opinión, yo finalmente mm. me inclino por eso. Sí. Es un atajo en sí. algún punto, ¿no? Entonces, igual, ¿igual la mueve la aguja? aguja, sí, yo creo que sí. Ah, Primero damos la bienvenida no. formal, Muchas cariñosa, y alegría verte. <risa> y la alegría
0: de verlo, Max Colodro, ya instalado acá en los estudios de Primera Pauta, que cuando la figura del expresidente Ricardo Lagos en el primer proceso constitucional también fue muy decisiva y muchos dijeron que era como un factotum. Eh, Quizás la crítica no fue tan brutal, bueno, sí, desde la izquierda fue una crítica bien brutal a Lagos, es verdad. Pero hoy día como que Michelle Bachelet todavía despierta pasiones, que no sé si otro presidente produce, expresidente, no sé si Frey no produce esas pasiones, Lagos tampoco tanto, Sebastián Piñera sí un poco, pero ella sigue, o oh, será porque la bien todavía sigue siendo como una amenaza, en el sentido que puede volver a la cancha? Max yo creo que hay, hay
3: algo de eso. A ver, en primer lugar, yo creo que la presidenta Bachelet tiene, como cualquier expresidente y como cualquier ciudadano, el derecho a dar su opinión, eh, estemos o no de acuerdo con esa opinión. Después viene una discusión sobre si la opinión se ajusta a derechos, si ah. es. Eh, bueno, ahí va si la, se crítica, se ¿no? la verdad. Que se ha alejado si de la verdad. Esa es claro, la crítica al menos. Eh, pero eso es parte más bien de la controversia política. ¿no? Lo que sí, eh, yo creo que en este caso, obviamente, hay una implicancia que tiene que ver con que. Si se aprueba el texto que está proponiendo la, el Consejo, Michelle Bachelet no puede ser candidata. Sale derrotada. O sea, Michelle Bachelet no puede ser candidata presidencial. Ah, entiendo. O se queda bloqueada. Porque sí. así, lo, así, lo, dice así lo dice el texto. Sí, sí, sí. Es decir, si gana a favor. Si gana a favor, ni Sebastián Piñera, ni ningún Michelle ex. Bachelet, ningún ex que haya llevado ya dos periodos, puede volver a aspirar a un tercero. Entonces, yo creo que eso se cruza también con un debate que incipientemente se está instalando en el mundo de la centro izquierda, respecto de que ni Carolina Toaba ni Camila Vallejo están apareciendo lo suficientemente fuertes, consolidadas, como para poder enfrentar lo que tienen al frente, que es los liderazgos de Evelyn Matei y de José Antonio Kast, y se está empezando a especular, a, a trabajar, no sé muy bien cómo llamarlo, la posibilidad de testear Sí, Bachelet, se está empezando a trabajar. ¿no?
2: Sí. Ah, mira, no es solamente yo que... que Pablo
3: sabe más de eso que yo. Se
2: <risa> <¿Sos> está <risa> en el terreno de la especulación total. Pero yo, ¿sabes lo que sí quisiera decir? Eh, yo, efectivamente, trabajé 12 años con la presidenta Bachelet, y, y, y bueno, después de 12 años uno más o menos conoce a alguien, ¿no? Yo no creo, por ningún lado, que lo de la presidenta Bachelet sea... Eh, sea, una
0: candidatura presidencial un, lo oculta.
2: Una candidatura presidencial oculta.
3: No, yo no creo eso. Tampoco, yo no creo que sea una candidatura presidencial oculta, pero sí alguien que empiece a irrumpir en un escenario en el que hay especial debilidad de los liderazgos ya instalados. Por ¿pero, sabes, los pero ¿sabes
2: lo que sí creo, Max? Que tocaron un tema que para la presidenta es indispensable y que además tiene que ver con su trayectoria de los últimos, no sé, 20 años, que son los derechos de las mujeres. Y los derechos de las mujeres para la presidenta Bachelet Piensa que fue la primera Directora de una agencia temática En Naciones Unidas que se llama ONU Mujeres Por lo tanto, el universo Del avance de las conquistas De los derechos de las mujeres para la presidenta Es indispensable, y en su juicio Este texto constitucional Que se va a plebiscitar Atenta contra los derechos de las mujeres Porque le pone freno a conquistas Que han sido muy importantes Esa es su, 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 su base posición. Yo creo que eso sí. es ahora que genera tiritones la aparición de la presidenta Bachelet. Sí, Lo ha, sin duda. Ha sido siempre así, de alguna manera, por la conexión que ha tenido, por sus votaciones, por, por su liderazgo. Sí, y
3: además porque está participando de una manera distinta. Efectivamente, Piñera y Frey leyeron una declaración y se fueron para la casa. La presidenta Bachelet ha tenido un rol más activo, la vimos en este en este video que pasea por la cancha y o sea está teniendo y tomó la decisión de tener un rol, un rol mucho más activo en la campaña misma Frey y, y Piñera no lo tienen entonces yo creo que eso también hace, mm. o sea, probablemente si Piñera estuviera paseándose y haciendo un sketch un cómo se llama un video un video un video no
2: en el sketch una, en una iba a decir madre una, de...
0: una performance ella eh, no entero una, claro, no me... una
3: performance para la campaña de la de favor probablemente estaría generando un debate parecido también, mm. o sea Piñera, eh, Piñera salió a decir que el gobierno lo, lo estaba haciendo mal en materia de, mm. de seguridad y salió al tiro el gobierno, o sea yo creo que los expresidentes generan efectivamente una tensión fuerte. Y tú
1: sientes eh, Max que eh, lo hace con la intención de simplemente expresar su postura o, o de lograr eh, de mover la aguja. Ayer lo hablábamos con Cristian Paldivieso. Decía. Noten que ella no está en la franja. No está en la franja. Lo hace en su propio espacio es decir, ni si no necesariamente incluso podría haber estado coordinado con el comando del encuentro. Sinceramente no sé si los
3: expresidentes ninguno mm. mueve la aguja y cuánto mm. eventualmente lo puedo. Algunos algunos
1: sienten que puede producir un efecto contrario. Eh, yo incluso, mira, pero yo, ya todo esto Yo coincido entonces. con lo que
3: plantea Paula y creo que eventualmente en el caso de las mujeres
1: mm. y
3: particularmente del mundo de las mujeres que es más sensible con el tema de los derechos, los derechos reproductivos en particular, la ley de aborto entre tres causales Eventualmente esto sí puede ser un tema de preocupación al
0: menos. Sí, no, sí, es notorio. Pensaba en lo siguiente, uno de los, esto es una interpretación, pero interpretación reporteada. Eh, en su minuto, cuando Ricardo Lagos Escobar quiso ser candidato, ¿se acuerdan ustedes que. 2017. Que, exacto, y lo vimos sin corbata, con la camisa blanca, el traje azul, pero muy macron, muy suelto. Eh, algo que a él lo que más le sorprendió y que más le dolió fue que el retorno que tenía de la calle era un retorno muy agresivo, agresivo con sí, él. Eso yo
3: lo escuché en su muy, momento. Sí, sí,
0: y yo se lo escuché a muchas personas muy cercanas a él quedó muy impactado. Él pensaba que, te, que, su, que su gestión todo, iba a tener un valor en aquellos sectores eh, sociales medios y bajos y se encontraba con una animadversión muy fuerte con él, además con todo el tema del CAE, que además levantaba como bandera la generación que hoy día está en la moneda. Entonces me preguntaba, con, a propósito de la, de la ola de críticas que, que hay en torno a Michelle Bachelet, si a ella le podría pasar lo mismo. Es decir, que si, si bien hay un mundo de la centroizquierda que la vea ella como una posibilidad frente a dos candidatos muy fuertes que tiene la derecha y no le podrá pasar que la calle al final te cuentan esa posibilidad es que la calle se te venga un poco encima porque hay una desconfianza porque quizá la gente quiere nuevos liderazgos o, o quizá yo no el... sinceramente ya, no lo sé ya.
3: yo creo que efectivamente estamos hoy día en un escenario distinto en que la valoración a estos líderes históricos a estos presidentes de la concertación de la transición incluso Piñera post transición es una mirada más bien crítica uh -huh. además no nos olvidemos que el Frente Amplio Pucha que le puso empeño para que el mundo progre le tenga mala, mala imagen del lago y también de en un momento. ¿Y cuántos los ha necesitado? Sí, pero Bien.
2: a propósito de lo que dice Max, eh, yo creo que aquí hay... hay cabros más
3: jóvenes, sobre claro, todo. Claro,
2: pero, pero fíjense en lo que ha pasado. Eh, hay una especie de adopción al revés. Eh, Boric está adoptando a la presidenta a la presidenta Bachelet, ¿no? Desde que desde que partió el gobierno, el presidente Boric... ¿Quién adoptó a quién? Claro, por eso te digo, <risa> es que es como al revés la adopción, ¿no? Mm, sí. O sea, pasó de ser una generación súper crítica con los gobernantes de la concertación, mm. pero en un punto...
1: mensaje contra Bachelet tiene una lista larga... Exactamente, la lista, pero... Sí, con lago, sí. 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 ¿Con lleno, lago, muy fácil mucho, encontrarlo. Pero
2: como que se reconcilió con la presidenta Bachelet, Boric, estoy hablándolo al revés, ¿ah? ¿eh? Mm. El presidente abraza a la presidenta. Hay que de alguna para manera hay mucha gente del entorno de la presidenta Bachelet uh -huh. más cercano que ha colaborado con el gobierno. Y además, hay un tema que a mí me parece el más relevante de todo. La presidenta Bachelet, en su campaña, el 2013, yo estaba a cargo de la campaña comunicacional de la presidenta, así que lo recuerdo con, con nitidez, planteó una serie de temas que, si ustedes se fijan, han marcado la agenda de discusión pública en los últimos 10 años. Uh -huh. Nueva constitución, Reforma la educación, reforma la salud, eh, sistema. sistema eh, político? Eh, sistema político. Sistema electoral. Sistema electoral, eh, presencia de las mujeres en la política, etcétera, etcétera. Entonces, no es que la imagen de la presidenta Bachelet dialogue con el pasado, suele ser una imagen que dialoga mucho más con el presente.
1: Eh, Max, eh, como Vuelve el tiempo. Eh, eh, así que... No, ¿y ¿cómo ves, ves tú esta.? ¿Sabes qué es lo que le iba a preguntar? Yo asumo que ya a esta altura se da por asumido pero al final esto, el domingo vamos a votar un plebiscito al gobierno, ¿no? Digo por lo, lo que se generó en el ambiente eh, se llevó para allá, se llevó para allá y se alejó de, de que yo, íbamos a votar un texto, que, ¿no? hay
3: algo de eso, pero yo sinceramente creo que el, el pronunciamiento de la gente, más allá que sepa o no sepa, que conozca en detalle o uh -huh. no el contenido de la propuesta eh, está haciendo un juicio también sobre el proceso constituyente en su conjunto y yo creo que un cierto cansancio, ¿Mm? esto que se habla llamado, de la fatiga constitucional, ¿Mm? es en buena medida lo que está explicando, en mi opinión, el, el por qué en estos últimos dos meses hemos tenido un alza de la opción a favor y un cierto estancamiento y eventual caída un poquito de la opción eh, en contra. Porque yo creo que en, hay, hoy, día, hoy, día, hoy día un tema central para tomar esta decisión es, quiero que se acaba de una vez y quiero ver cuál de las dos opciones es la que me permite cerrar este tema de manera definitiva. Ah, ya.
2: En mi caso, mm -hmm. yo creo que estamos enfrentados a dos textos eh, que son muy conservadores, los dos. Eh, y cuando digo dos, o dos opciones en el fondo, estoy hablando de la Constitución del 80, con las reformas del presidente Lago, y estoy hablando del texto actual. Me parece que son dos textos eh, que no sirven, ninguno de los dos, para el desarrollo del país. Eh, Entonces y estamos en un aprieto. Es que eh, realmente creo que estamos en un súper aprieto. Y en ese sentido, mi impresión es que nos da más certeza la constitución vigente desde el punto de vista incluso de las certezas de inversión para lo que viene tiene una capacidad de reformarse que antes no tenía, los mm. famosos quorum, eh, quorum. Mm. Pero creo que este texto es que se está plebiscitando un texto antiguo, oye, oye, con, ayer, con cáscara de moderno.
1: Ayer repitió José Miguel Insúa le preguntaron en el Senado por lo que dijo aquí en Pauta. así
2: ¿Ah, algo De aquí partió. Marcaron eh, mucha Pauta usted. Eh, sí.
1: Pero por supuesto. Pero para como siempre, eh, Y dijo, dijo yo no tengo que dar la explicación a nadie. Dijo, si yo digo algo, porque lo digo? Dijo, es porque se me ocurre y porque lo pienso así. Y lo sostengo, evidentemente. Dijo, así que... Eh, no sé si ustedes coinciden con eso, porque él puso la pelota en esa cancha. De que esto va a ser, eh, si es un resultado, eh, es para es pro gobierno, le ayuda al gobierno o va a debilitar al gobierno. ¿Es Uno lo fortalece y el resultado lo debilita. Él lo asume así. Yo creo que hay dos temas. Uno es efect efectivamente cuál es el, el
3: impacto que va a tener el triunfo de una opción o de otra. Pero es, es distinto a plantear que esto es un plebiscito al gobierno y que aquí lo que se está buscando previsitar es el gobierno y su gestión, y la gestión del presidente de la república. Yo creo que son cosas completamente diferentes. diferentes. O sea, de que, el, de que el resultado va a tener impacto en el gobierno, y en la política, y en los partidos, y Entonces, en los no te es obvio, eso es obvio. Claro.
0: Gane uno, gane Pero aquí otro. Pero lo que el
3: gobierno ha tratado de evitar a toda costa es que esto se vea, se presente como un plebiscito a la gestión ¿no? del presidente. Eso plantea eso, y yo eso no que... tengo claro que en Sulza haya dicho eso. Yo creo que lo que Insulta dijo fue que el resultado va a tener un efecto bueno. dependiendo sí, de quién toma... gana y de quién pierde. Dijo
0: algo muy obvio, que lo han dicho todos, pero claro. lo que pasa es que prende de otra manera sí. probablemente. Porque se
3: lee desde esta otra lectura sí. que lo que claro. está haciendo es plantear o sustentar la tesis de que esto mm. es un plebiscito sí. al gobierno.
0: Los dos resultados son malos para el gobierno. Sí.
1: Los preso. dos son malos para el
3: gobierno. Tenemos
0: la presión desde el otro lado de la ventanilla <risa> de que tenemos que cerrar porque viene la, la, eh, nuestra compañera Gabriela en este minuto, pero vamos a dejar pendiente porque otra cosa es que estoy mirando es el tema de los nulos blancos como un fenómeno que no sé si crece o no, pero mucha gente Vamos de la decirlo. elite diciendo de que más bien quiere anular. Así que creo que hay un, hay un tema por, por rescatar. En Vamos a ver cómo,
1: cómo está el porcentaje ahí el próximo domingo. Le damos las gracias a Pablo Walker y Max Colodra como siempre no, gracias, querían, muy entretenido escucharlos.